0: 刚打出来的豆子去炒出来吃，它是带着锅气的吗？
1: <笑>跟炒瓜子儿其实是一样的。对，哎，我还挺爱吃玉米的，因为它它在那一锅粥里就与众不同的筋道口感，真很筋道
2: 。<笑>
3: 那个玉米笋也很好吃，也跟豌豆尖一样，跟、啊
4: 、对我我也很爱吃、那个。就玉米笋就是没成熟的，可以一起炒那种小玉米，
1: 对。然后一辉就惊讶了，说：“你们种三年，得到了一个不能吃的东西，<笑>然后还要给它加工成这个。”然后他就在那个餐桌上特别正经的大夸魔芋。<笑>完了以后，那个火锅就熟了嘛。他第一筷子加的是牛肉。
4: <笑>平时生活里离杂粮最近的两种时刻，嗯，一个是腊八节，还有一个就是减肥。
2: <笑>就减肥的时候，别人就会告诉你，<笑>
4: 你要少吃精致碳水，因为精致碳水，不、嗯、拉不拉，对吧？生糖快什么的。
2: 嗯
3: ，就最后给它煮熟之后，就给它拌匀，还有大米，然后又有红薯的那些香味，然后有清甜，其实还挺健康又好吃。对
0: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 欢迎收听《金鱼赫兹》，我是 h o 我是乐克，我是怪美
0: ，我是秋鹏，坚持杂粮
3: ，这
4: 是是主食啊！哎<笑>，它不能，不能健康的主食，反是,是
0: ,是粮食。我们之前。说聊杂粮，但是呢
4: ，我们对这个<笑>对这个定义是不是有一点争议
0: ？其实不是争议？是我们可能认识没有那么全面吧
4: ？到底什么是杂粮？这个界限怎么划分？我我一直理解的是所谓五谷杂粮，五谷杂粮嘛，就是所以
0: 五谷分开的
4: 。五谷应该是稻、黍、稷、麦、菽啊、嗯，然后稻就是稻米类的，嗯，然后黍是。小米儿是吧？哎，粟是，粟是小米，嗯，粟是小米，然后麦就是，比如大麦、小麦这些
0: 。稷、嗯、呢
4: ？稷就是粟，对。哦。然后菽是豆类，我理解的就是，哎，反正就是我们家那个橱柜里有一层专门放这些，<笑>甭管是米是麦是各种豆什么的，反正我就把它们都放在了一层，就那一层对我来讲就是我们家的杂粮。嗯、哦，你是按照你们家画的。嗯所以我我这标准听起来特别没有公信力<笑>、哎。你刚
0: 你刚说到的那个倒数计卖书，还有一种说法就是呃把倒换成了麻，但是这个我们不在这儿展开了
2: 。哦、换成了什么麻麻麻
1: ,麻是指哪一类的？不知道<笑>哦，不知道、啊，所以不展开了。<笑>是不是就是学名是类谷物的那那一类的东西？类谷类谷又是一个什么新概、哎、就是泛
0: 谷物，就是
1: 它感觉像是谷物，但它其实不是谷，物、嗯，但它是种子。那、嗯、这么说，谷物也是种子？反正我
4: 理解你的意思。嗯，就比如
1: 芝麻、嗯、花生，它不是禾属的。比如你看，像一个非常典型的那个，现在应该是世界公认的健康食物之一嘛，藜、嗯、麦。对、嗯，嗯，它就是非谷物的典型的。哦、对。
2: 我
0: 我我是觉得杂粮应该是，因为它杂的嘛，所以应该是粗粮和细粮都混在一起来吃的。嗯、细
4: 粮指的是大米、白面吗？嗯嗯，
0: 就是提供比较精细的营养物质。嗯
4: h 子
3: 你有没有什么独到的见解？之前我之前看一篇采访，就是陈小青说，他说他把食物分成三类嘛。就一是为了果腹，嗯、还有是口舌之欢，还就是给人慰藉，给人慰藉。嗯、我觉得五谷杂粮好像就刚好满足了这里面这三重属性。就比如说它最早真的就是果腹嗯，比如说像米啊、面啊，还有衍生的各种说豆类之类的，嗯，可能在有些地方就称为主食。但后来就大家物质条件好了之后，就温饱解决之后，就会给它做的好吃一些嗯，嗯，然后就会有各种。各种精米、精面啊，什么之类，还有面包什么出现、嗯，然后再后来会酿成酒，嗯、就会变成五五粮液这种。五粮液五粮
4: 不是就用五种粮食酿的吗、嗯？哎，那你们知道五粮液的五粮是用的哪五粮吗？<笑>哎、你你说。大家会不会以为我们这是一段植入广告？就是、为什么这么突然？<笑>没有，我也是，我就是顺藤顺藤摸瓜。我觉得很好奇，嗯、你以为你能接到五粮液的广告吗？不接不到，接不到。<笑>我查了一下，它占比最大的是高粱，因为高粱是酿中国白酒的最主要的原料嘛。嗯。然后另外几种，它用了大米、糯米、小麦跟玉米。嗯。但还有茅台，你知道用哪两种吗？我不知道
3: ，茅台用的是高粱跟小麦。哦，而且他们那种钢量是茅台镇那个地方单独产的，嗯、叫红缨子高粱，它只有在赤水那一片才、嗯、适合酿酒的那种
0: 。拉回来
1: ，拉回来，说刚才哎，就接着 House 那个说，嗯，因为我们现在说杂粮，我们为什么不太好定义它？我觉得它有一个时间的过程吧。嗯，对于我们父辈更早、嗯、爷爷那辈的人来讲，嗯、这些东西不杂，不能称为杂粮。嗯，就
0: 有的吃就不错了、嗯。
1: 对，然后到现在咱们这个现在这个语境来说呢，杂粮又赋予它一些更多的含义，比如说健康的属性，嗯，是吧？嗯、呃，很多专家不都告诉我们，不要老吃精致的那个米面啊，要吃一些杂粮，主要是一个均衡嗯。嗯，但其实我理解的杂粮是什么呢？就是过去谷物欠收的年景，人们用来。充当主
4: 食的东西，那其实它有点代替那个面粉跟大米的这种感觉。嗯
1: ，之前《风味人间》嗯，它不是有一集就专门说的是五谷吗
0: ？就《谷物星球》它的第四季、嗯，对，嗯
1: ，它每一集它的一个选那个品品类的标准，嗯，就是原来的人把它当为主要的一个能量的来源。嗯，嗯嗯因为那个时候就是。不可能每天都吃大米白面的。那人们一定要肯定要是在他们的地头找一些
2: 方便用来
1: 取，哦、而且又很大量的这样的东西。嗯嗯
2: ，
1: 对。用现在的话讲，就是比其他那东西卖的贵一点的，就是咋样
3: 。对,<笑>对，就感觉以前是作为粮食作物，<笑>现在是变成经济作物了，就是咋样
1: 。然后我们也今天分了分，我们其实四个人有些分工
0: 。嗯嗯，那从哪一类说起？我们分的是。豆类的、金块类的，嗯嗯，呃，米类的、類的麦
1: 的，麦类的，嗯嗯
4: 、呃
0: ，可能其他的有一些没有包括的，就顺带着说一下，嗯，从哪个开始最想吃哪一个
4: ？那我先说吧，作为一个北方吃面大省，嗯，
0: 北方吃面大省，
4: <笑>我我认领的是麦，<笑>然后就是我还是想先说一下大麦、小麦，其实在、嗯，在。之前的很长一段时间里，我并不知道这两个有什么区别。我们其实现在就是说的那种精碳水的那个面粉，它是小麦，哎、它是它应该现在是我们最主要的一种就是作物之一，因为它有一个优势，就是它跟大麦相比，它的产量高
0: 。嗯嗯。那大麦是用来酿酒，对啤酒花的是大麦。嗯
4: 、呃，不是啤酒花，就是酿啤酒跟威士忌。哦嗯，小麦是那样，就是它从外观上跟大麦有一个比较明显的区别是，就是你看咱们现在有一些，比如说饭馆开业会弄一个花束，上面插的那个那是大麦，因为它那个麦芒很长、嗯，就是它有那种刺，就是那种麦芒。小麦的麦芒特别短、嗯，然后它的那个麦粒出来之后是圆的，不像大麦，大麦是长的。就是比如我们现在有的时候会买什么那种烘焙过的大麦茶。你看它那个，嗯、它那个粒儿就是比米还要长还要尖的那一种、嗯。刚才那个说了，其实小麦就最主要的作，用，最主要的作用就是做主食。但其实它还有一个挺神奇的作用，可以歪个楼，<笑>就是原来有一个忘了是啥牌的了一个特别传统的味精，它的配料表只有一个东西，就是小麦。哦，小麦怎么做
0: 成味精呢
4: ？因为味精的主要的成分是谷氨酸钠、哦，嗯，它是用谷物发酵制作的。然后就是你知道，后来就是市面上也不知道是因为基金要打压味精还是怎么着，然后就开始有一些舆论压力，就说吃味精吃多了会傻。嗯，但这东西就是你吃什么吃多了过量了，肯定都有问题。<笑>对，但是现在晕那种，整个在超市的开价上，你是几乎看不到太多味精的品牌了。嗯，但其实味精的配料表是很干净的。嗯。
2: 为什么要在配
4: 料表是很干净的这个话题？<笑>嗯，然后大麦的主要用途其实是用来庆祝卖的<笑>庆祝，对庆祝双十一。<笑><笑>主要的话是酿啤酒、威士忌。嗯，因为大麦有一个特别神奇的一点，大麦在发芽的时候会产生一种酶，然后来迅速分解掉它之前那个里边的淀粉，把它变成糖。嗯如果在这个的过程中加入一些酵母的话，就可以非常容易的酿成酒精，所以它就一直是像欧洲最早的一些这种酿啤酒啊什么的，就是最主要的原料。嗯、然后有一种在藏区吃的比较多的青稞，嗯，青稞其实是大麦的一种，就不再单独给它讲了。嗯，然后另外还有一种叫做黑麦的，就是可能现在在一些。比较讲究的欧包啊，什么的那些会用的，比如说黑麦面包什么的，是因为黑麦其实它也是，它理论上就是跟他们是同科的嘛，都是禾本科的。嗯，它就是也是因为外观性状有一点不一样，加工出来的那个那个麦粒是比较发那种棕黑色的。嗯，然后它的一个好处是比较耐寒，嗯，所以在在整个欧洲
3: 种植会比较多。黑麦面包好像跟、嗯。格瓦斯有关系，格瓦斯的
4: 配料里也是黑麦哦。
0: 但我们平时摄入到的黑麦的食物是不是很少？很少，很少因,为
4: 因为中国那个种的也比较少。嗯，而且黑麦最早其实它它的身世还不是特别光鲜，它其实最早是混在大小麦之间的一种，有点类似于杂草的感觉、嗯。因为其实它生产出来的东西口感并没有小麦好。但是那个杂草呢？因为在到欧洲之后，它它有很多地方特别冷、嗯，所以大麦跟小麦长得就不是特好，反而它长得特别好。然后结果它就被单独选出来当中一种作物。嗯。然后另外，在这个就麦的这个家族里，还有一个特别常见的叫燕麦。嗯。然后燕麦其实是我们平时在杂粮里吃的也会比较多的一种嘛。燕麦为啥叫燕麦？是因为它的农作物上，比如说那个麦穗嘛，它的那个穗长得特别像，就它有两个分叉，就像燕子的那个尾巴，哦、尾巴、嗯
0: 、像剪刀一样。对，我们说吃的麦片是
4: 麦片有跟
0: 什么相关？麦
4: 片是燕麦片，一般是燕麦片,、哦、麦片比较多、嗯，但是那里分两种，有一种经过膨化油炸过的那种麦片，嗯，有一种就是纯的燕麦的片
0: 。膨<笑>化的话，它会更好入口一点。
4: 对，然后其实燕麦在中国还有一个更熟悉的名字，就是那个山西跟内蒙会吃的油面、油麦。哦，那、啊呃、油面是，嗯，对，其实油麦它是燕麦的一种，它是一种大颗粒燕麦
0: 。哦、呃，它是后面做成油面，就是它用莜麦做成了油面,油面
4: 。对，然后像我们比如之前。吃的那种西北不是就主打的是油面的一系列主食吗？我还挺爱
1: 吃那个的。你看燕麦就像白人饭，油麦一
4: 下就哎<笑>，西北菜。我觉得燕麦就是因为它麦片什么的，然后你就总觉得那个是白人饭，就是是西方的东西。但其实那个油面在整个内蒙跟山西，它就是主粮之一
0: 。嗯嗯嗯。你喜欢吃油面的？你是喜欢它什么样的味道还是口感？口感。哦，它
4: 做出来的主食没有那么白，嗯嗯，就发发灰,发灰，然后有一点黄。哎，荞麦是不是不是？就我们刚才说的以上四种是近亲，嗯，就他们都是禾本科的
0: 。禾本科
4: ，<笑>说到荞<乔>麦，<笑>它其实跟刚才你提那个藜麦什么的，它是一个来路了，啊、就他们已经对他们就是肋骨物了。荞、嗯、麦其实它理论上是蓼科，就那个字有点复杂哈，草
0: 字头，对,对，蓼听。
4: 那个也不重要，他的跟他一磕的，我跟你们说还有谁，<笑>你们就知道了。大黄、何首乌，<笑>哦，何首乌根，
1: 何首乌是有
4: 人形的，哎、对,对,对，是吧？<笑>小时候学的那个，嗯。然后荞麦的话，其实它还主要分两种嘛，一个是甜荞，一个是苦荞。苦荞就是做茶的那个，嗯,嗯。其实没有什么太大的区别，主要区别就是它生长环境不太一样。苦荞往往会生长在那种、嗯。嗯相对可能冷一点或者海拔稍微高一点的地儿，田桥一般用来做面。嗯,嗯对，我们在超市里买的那种，嗯，颗粒比较鼓，然后三角形荞麦的那个，它那个三角形那个棱很明显，那种一般都是田桥。嗯，然后荞麦主要的用途就是做荞麦面了。我看那个日本
1: 不是有很多荞麦面馆，然后门口写着石锅。嗯，石哥就是说它是百分之百的荞麦，哦，没掺杂白面的那种。荞麦和面很难活的，对，要粘性、嗯，揉揉不成坨儿。嗯，就它没有小麦那么粘，而且你再怎么揉，它也不会出现那种非常筋道的口感。嗯嗯，但是那个好多那种特别厉害的荞麦面馆，它就靠人的那个手力就可以让它产生那种很筋道的口感。嗯，延吉冷面也是。荞面做的
0: 有两种
4: ，那种黑褐色的，就是荞面、荞麦面
0: ；还有一种就是小麦
4: 。呃，它那个有玉米，黄
0: 色的，
4: 嗯。还有之前我在节目里
1: 说过的那个，我不知道算不算北京小吃啊？反正是我小时候吃那个趴糕，也是荞麦做的、嗯嗯。对对对，趴糕就是跟凉粉儿似的，嗯
4: ，但是比凉粉儿的质地要硬很多，呈黑褐色。它那形状其实跟凉糕特像，就它也是放在一个碗底里凝固好，给它扣出来
1: 。嗯，然后吃的时候就凉拌，跟拌凉粉是一模一样的
4: 。它是加辣的，嗯哎、对，对对。然后荞麦还有一个用途，<笑>就是做枕头芯儿。<笑><笑>嗯，对，和决明子放在一起。其实我对我们小的时候睡的那个枕头，因为那阵儿。没有这么多什么科技材料，什么又是几孔棉呀、啊，又是什么羽绒啊、鸭绒的，也没这么讲究嘛。嗯，睡的都是那种黑色的荞麦皮，然后为啥不用别的做枕头芯儿？就你想，那些谷物都要脱壳的嘛。就我也可以用什么大麦壳、小麦壳
0: ，但是他们的壳太碎了吧，
4: 因、啊、为
0: 太薄了。
4: 就是因为荞麦的壳，它其实相对它不是特好加工，因为它的壳比较厚实、嗯，然后柔韧度比较好
0: ，然后它不会
4: 说做枕头你这睡两天就压碎了那种
0: 。嗯，还有什么麦？你是不是把麦都给说完了？
4: 还有一个藜麦
0: ，嗯、哦，藜麦其实
4: 我自己是这两三年才吃过或者才听过这个东西，因为它是一个原产自南美洲的作物，一片一片非常漂亮，是红褐色的。嗯，很妖艳它的植物本身、哦，它就是整个它的种子是跟高粱一样，嗯，挺出来一根穗儿之后接在那个穗儿上边就有点、嗯、其实远看有点像高粱
1: 。它其实应该算一种古代食物，就是历史非常非常的悠久。你
0: 说的古代是不是说中国古代是
4: 世界世界范围内的古代食物、哦？然后它其实它也不是禾本科的，它跟菠菜那些好像是一个科的。<笑>很神奇，那
0: 它现在在中国是不是也应该有种植呀
2: ？
4: 嗯，有种植，尤其是在那个一些，比如说青海什么的这些相对高海拔一点的地儿啊、哦嗯，因为它的原产地是那个南美的印第斯山脉那那个附近。我们后面可以对比完了再去看哈，就是它目前是被营养界认为最健康的一种主食。嗯嗯，就你看到藜麦，就等于看到了一个健康的代名词，<笑>有点这种感觉、嗯。所以我们现在很多那些做青石沙拉啊，什么能量碗，就很爱用这种材料
0: 。嗯，料理我们可以后面再单独讲一下。嗯
4: ，接下来谁接力
0: ，我先接吧，因为我觉得豆类也很很复杂豆类
4: ，感觉是一个很庞大的体系
0: 。我先问一下，你们知道花生是豆科的吗？
4: 花生也是豆科的呀
3: ，对，不是有一个地方叫叫土豆吗？哎
0: ，叫土豆的是、哦、闽南叫土豆，因为它是长在土里面的,里的豆,豆。我真的没有想到，你们吃过花生芽吗
4: ？你说花生发出来的那个，跟豆芽的那个是是对，对，很吃很
0: 粗，就还、哎
4: 、我觉得我就不是很好吃。我觉得,<笑>、啊我觉得啊、不好吃吗<笑>对？我觉得不好吃，它有股那种生味对，土味对。吃的不就是那个味<笑><笑>但
3: 它比豆芽要,要粗得多，对、
0: 啊，对，要硬得多。然后我先大概把两两拉出来说嘛，嗯，毛豆和黄豆，我们之前节目里一直提到的黄豆就是毛豆成熟了之后的东西。然后绿豆和红豆颜色有对比，它们颗粒都比较小嘛，嗯。黑豆其实它是属于大豆类的，对就是和它跟黄
4: 豆差不多。
0: 对，和毛豆、黄豆，但是我没有太搞清楚它是怎么种出来的。就是它应该是有一个单独的品种，黑豆的这种品种，嗯、不像不像黄豆一样，它就是毛豆成熟之后，其实它是一个东西它。它其实
4: 黑豆只是它外边的种皮是黑色的，它里边那个豆不黑。其实黑豆也可以发豆芽
0: 嗯，我觉得豆类的应该都可以发豆芽、
4: 嗯，而且它口感跟黄豆挺像的。嗯
0: 嗯嗯，我我我终于知道了豌豆和荷兰豆的区别
3: 。豌豆和荷兰豆，荷,荷兰豆不是豌豆吗？荷兰豆是是豆荚，主要
0: 它们不是同一种东西，但是是一个科属的东西。哦、我们吃的豌豆尖，嗯，就是豌豆那一颗的嘛，嗯，然后但是它成熟了之后呢。如果你要连着它那个豆荚吃，其实会，会有点吃不动，对因为有纤维的。他那个豆荚很老。对，青的豌豆嘛、嗯，一般用来炒肉什么的。再成熟一点，其实和就是我们经常吃豌杂面，嗯嗯，然后是不是老北京的那个豌豆黄也是用这种黄豌豆来做的
1: ？
2: 对
0: 。然后荷兰豆的应该是它就是培育出来的第二代。
1: 嗯，是荷兰。培育的吗？不是，不是,<笑>不是啊，
0: 大概是这样的，是因为十七世纪还还处于大航海时代嘛，嗯，然后荷兰荷兰人他就有机会把这种豆子带到了南洋，然后那个时候又有一些闽南的人、哦，他们下南洋去讨生活什么的，所以他们又把这种东西带回了家，就是带回了中国。然后去种植，所以他们觉得就荷兰人带来的那就是荷兰豆啊。嗯。再后来，他在中国种植了之后，又经过一段时间的改良嘛。
2: 嗯
0: 。又进口到了荷兰，然后所以其实他们也有叫，比如说那个小豆角。嗯、哦。但是我们会认为接收到的一些信息，就荷兰人说那种豆叫中国雪豆
4: 。荷兰人说荷兰豆叫中国豆。<笑>中国
0: 豆然后中国人中国人管
4: 它叫荷兰豆。对。怎么有点那种爹不疼娘不爱？
0: 有这么一段故事，所以
4: 其实荷兰豆就是用豌豆来选育出来的一个品种，嗯、主要是吃它的嫩的那个豆荚、嗯
0: 。对对，然后它也要煮熟来吃，就是因为它里面含有一些皂素、嗯，是不利于健康的嘛、哦。然后其实我觉得豌豆可以做的好吃的东西特别多，嗯，我们后面也可以再讲一下。还有还有一种豆,有豆吗？哪种？蚕豆
4: 哦，胡豆可以做豆瓣酱的那种、嗯
0: 、哦。我无意中在那个从《本草纲目》摘录的一段话里说，就豌豆和蚕豆都可以叫做胡豆，然后蚕豆它是个头比较大的嘛，嗯，它其实长得确实还挺像羊的那种蚕的啊，你你不觉得吗
4: ？我觉得它长得像腰子
3: ，他<笑><笑>说应该是带外面的豆荚类的是长得像蚕一样，不不是说那个蚕豆国人像。哦哦对对嗯、哦，对我我
0: 我说我说是那个大豆荚，嗯嗯，就是在《风味人间》里看，它有一集叫“中豆南山下”嘛，嗯，然后就讲蚕豆，说他收获的时间正好和，呃，养蚕养蚕人他去摘桑叶的那个时间差不多是契合的，不知道是不是也因为有这个因素，所以它叫蚕豆。嗯、我以前小时候吃，我没有吃过新鲜的蚕豆，都是做成了。零食的蚕豆，嗯
4: ，兰花豆那种是不是
0: ？啊、哦，对对对对，到了苏州之后才开始才知道这种东西它是可以做菜吃的，就直接清炒吃的，嗯，而且要在春天的时候吃
1: 。我也是来了成都以后才见过带着外边豆
4: 荚的蚕豆、哦。你这么说好像北方真的还不吃那个鲜的，哦、就北方。是然后就拿它当下酒菜和零食，就做成那种油的蚕豆。对对，《孔乙己》里边那个茴香豆也是用蚕豆做的，对、啊嗯，那个就是蚕豆。而且蚕豆、温度刚长出来新
3: 鲜的时候特别嫩的时候，可以去田里直接摘来之后直接当水果那样吃。
1: 哦、嗯，哎，我发现就是看完那《风味人间》，我才觉得哈，嗯，好像就是南方的朋友。他们更爱把这些杂粮做成其他的，嗯、像北方一般都是直接直接吃。你看，比如说像菱角，嗯，菱角其实反正我们家因为它也不产这个，对吧、嗯对啊？所以你买到的机会也不是特别多。然后你好不容易买出买出一点来、嗯，其实就跟那个花生毛豆似的，那个那么一煮，对啊，一煮完了当零嘴吃，哦、
0: 嗯。但是南方会用它来炒菜，对，就是最新鲜的时候，嗯
1: 、那几个水八仙一炒，嗯，叫荷塘月色，<笑>直接八种都都有啊，不是，就是哦，不用那么多种，嗯、哦哦哦，就连那栗子，大部分吃的时候也是炒栗子，对，糖炒栗子这么吃，
3: 南方就给它
1: 做成板栗炖鸡了，就，嗯，对
3: ，哎，其实栗子其实
1: 。栗子其实还是挺秋天的一个食物嘛。我们其实这期有点、嗯、有点像是那种秋天特
4: 辑的感觉，嗯、正好五谷杂粮的那个丰收的时间。板栗有一个特别
1: 时令的法甜，<笑>法甜蒙布朗哦、嗯，它的主要的那个原材料就是栗子泥
0: 。它它是一种蛋糕吗
1: ？对，是一种呃法式甜品。哦。蒙布朗的那个原法文的原意就是勃朗峰，嗯，是那个阿尔卑斯山的最高峰。嗯，它因为勃朗峰常年积雪嘛，嗯，它只有在秋天的这个时候，山上的那个枯叶把那个山顶染成了褐色，嗯
2: ，就跟有
1: 点像那个栗子泥的颜色、哦。所以他们做这个蒙布朗的时候，就是照着那个勃朗峰的那个样子、形状、形状去做的。嗯
2: ，嗯
4: 哦、听着还挺浪漫、啊。
1: 的
0: 。哎，说回来呵呵，说回来，还有一种芸豆
4: 。你说的是特别大的那种白云豆芸
0: ？芸豆不就是四季豆
4: 吗？不是啊，芸豆不是炖蹄花用的那个、哦、特别大颗，云南的雪豆是,、嗯、是吗？嗯，<笑>我我理解的芸豆是那个，因为很多糕点不是会用它做馅儿嘛、嗯，也有用它做皮儿的。你说的四季豆是什么？扁豆
0: ？豆角？嗯。
4: 哎，我我以为那个不在我们今天讨论的范围。<笑>我觉得江豆，江
0: 豆也不在我们讨论的范围之内。啊、那是
4: 蔬、啊、蔬菜嘛，就它跟荷兰豆有点像嘛，主要是吃它的豆荚。
0: 嗯，我,我想说那个黄豆，我记得我们之前在节目里有提到过一种零食，江西的特色零食是那个豆笋，笋豆，<笑>豆笋豆。<笑><笑>那个品牌是伊夫，伊夫笋,笋豆。嗯，我就记得。我很小的时候，我们家会直接炒黄豆吃，就是收获黄豆的大概在哪个季节有点忘了，应该也就是秋天。就是有一个画面是我奶奶，她会把那个已经差不多脱水的豆子，就那个豆荚都干了，她就铺在外面晒，差不多要收的时候，直接用那个木棍去打，这样的话，豆它豆子就会
4: 蹦出来，
0: 蹦出来，对。只有一次，他给我炒了那个豆子吃，就放在锅里，什么都不用放，就放点盐，然后用中小火去炒，把它炒香，大概只要五五六分钟就可以了。然后它炒到后面的话，呃，会微微裂开，裂开一点，然后就直接嚼着吃，就是比较吃起来很酥脆，又很香。
4: 嗯、那个是不是就是四川有的时候吃一些火锅？打原汤碟的时候，里面就会加那种脆豌豆、嗯对对对，不，有的是黄豆，有的是豌豆。好一点的会用豌豆
2: 。哦、刚才
4: 秋鹏说那
1: 画面，我怎么觉得我我姥姥还是我奶奶也这么干过，我小时候也吃过这种。我们家没有
4: 炒过这种干的黄豆，啊、我们家也也吃炒黄豆，但是是那种。其实豆类对我们北方人来讲，它是一种储存，真的，嗯、就是当你在冬天没有什么东西可吃的时候，或者刚到春天。能吃的东西还不多的时候，它会变得餐桌上的一道菜，就是会把那种干了的黄豆一直存着的，先把它用水发了，嗯，然后再比如说跟雪菜，嗯，啊、或者是跟香椿一起
0: ，就是我们和花生一样，我们收获了之后会先吃一部分，嗯，它新鲜的状态、嗯嗯，然后再留更多的到后面。
4: 但他那个新鲜的，我们就直接是吃毛豆了，<笑>就是年轻的黄豆,都黄豆、啊，都不等它长成黄豆
0: 。这是，这就是两种吃的东西啊
4: ，而且味道
3: 也不一样。对啊，哎、那种熟的豌豆就特别像油酥花生一样，加点呃菜籽油给它酥脆之后，后面会加一点盐、味精去
0: 拌，把它做成那个更有味道。很多
3: 就会作为下酒的那种，就当场熟出来的会比我们现在在外面吃的那种豌豆会更香。您说是黄豆，嗯
0: 、<笑>它就是反正都是同同一种说同一种吃法嘛。嗯
1: ，黄豆好像油酥不了，黄豆
4: 好像一般不加油，它不加油、就是、对炒炒它本身它本身炒就有点有点就像他说的香了，会会那个裂开裂开，然后有点焦，有一点膨化的感觉
0: 。对，它就是刚打出来的豆子去炒出来吃，它是带着锅气的嘛。哦。<笑>
1: 跟炒瓜子儿其实是一样的，对，那个刚才 House 说的那个是炸，哦，
2: 是对对
0: 对,对，嗯嗯呃，我突然想起来，就是我们种毛豆都是种在田埂上的。
4: 嗯，其实黄豆长得特丑哎，也不能说特丑，<笑>就是它不好看，它是藤蔓，人家也不是观赏性的，是是<笑>，你这要求太高了。你你比如说，你去，大家有去农村的经验，就你你路过一片黄豆田的它有点又七扭八歪，嗯、然后又矮矮的对对对对对对，真的是不怎么好看。它不像说，比如说玉米，噌窜的特别高，然后你就感觉是在林子里的那种感觉，或者是水稻、嗯、小麦那种整整齐齐的，一行一行，横是横，竖是竖的。嗯
0: ，它就长得很杂
4: ，对而且有的有的那种，比如说不是特规整的，然后它可能自己家种着，就自己家吃，就随便，比如这儿有一行地，它就种点儿，然后那儿有一个梗，它又种点儿
0: ，嗯。嗯但是我印象中，我们家种在田埂上的它还比较，还比较齐整。
4: 嗯嗯。但其实黄豆是，应该是我们进口量最大的一种粮食。嗯，进口量吗？很少有国产的了。对。看一
3: 个数据说，二零二二年就中国进口粮食谷物一点四亿吨。嗯。就大豆类的可能就差不多有九千多万吨，就占只有三分之二。
4: 因为中国人太会做豆制品了，就我们对黄豆的那个消耗量太大了。
3: 就可能就会经常作为一些什么大豆油、嗯，然后一些腐乳豆腐这种，嗯，
4: 它
0: 可以做润滑油。
4: <笑><笑>我其实豆类里边最最最爱吃的是豌豆，因为豌豆我觉得有很多不同的形态，但都好吃。豌豆尖，豌豆尖就很好吃，那个是我最应该算得上最爱的一种季节性的食令。你这个耍赖了，怎么了？<笑>这个是豌豆尖儿<笑>本身不，对，豌豆尖不属于杂粮。<笑>然后你比如他，他刚才说那个荷兰豆，<笑>他又可以吃豆荚。然后他在那个青青的的时候，那个豌豆直接炒菜就也很鲜、嗯然也很嗯。然后他干了之后，做成那种油酥豌豆也很好吃
0: 。我不知道为什么我就是不太爱吃像毛豆炒肉，还有豌豆炒肉这种。
1: <笑>那是对，那是你的问题。的问题<笑>豌豆炒腊肉，多香啊！很,很下饭，跟糯米饭
4: 一起。嗯，
0: 你们吃豌豆黄吃的多吗
4: ？不多，不多。其实所谓的那些北京传统小吃，没人天天吃的那些东西。<笑>对，对吧？那也就是打个牙祭，就是真是那种说偶尔想起来了，解解馋吃一下。嗯
0: ，豌豆还有一个，还有一一种吃食。嗯，也是我们经常会在川菜馆里面点到的豌豆凉粉
4: 。哦，嗯，因为它淀粉含量比较高嘛，对，可以做凉粉
0: 。我之前不知道凉粉是什么做的，就是有一次在轩轩小院吃的时候，就苏州朋友来嘛，嗯，然后他就很好奇，我们才问了一下服务员，他说就是豌豆做的呀。嗯
1: ，黄凉粉吗？你说的是现在说的这个？嗯
0: ，它有、嗯、有偏白的，也有黄一点的。嗯，其实。我大概了解了一下它们的区别是啥。如果你是，呃，用手就是手工一点的做法，我用豌豆去过滤，嗯，然后把它做成凉粉，它就会偏黄一点。但是现在很多，嗯、尤其是我们在川菜，就在外面餐厅里吃到的，它为什么那么白呢？粉做的也，对，它很有可能就直接用豌豆淀粉做的。
1: 这跟我后面要讲的有一个食
4: 材也是，是吗？一样的，我后面再说。<笑> <Okay> .<笑>那豆儿就就过去了呗。嗯嗯，耗子先说米吧、
1: 哦，毕竟我那个是 underground，
3: <笑>好摇滚。<笑>米的话，可能我们日常吃的比较多，就比如南方就米饭，但就是五谷里小麦不是中国唯一不是中国原产的嘛。就小麦跟水稻是全球是种植最多的，嗯，但水稻其实比小麦有一个优势，是因为种植水稻的时候，它那个土壤上面会有水，嗯，就水它可以保护那个土壤
0: ，嗯，你
3: 看就之前的几大文明古国、哦，像小麦是从两河流域，比如说古巴比伦那些最早起来、嗯，但那些文明古国最后就衰落了，现在留下的像印度跟中国，其实就是因为吃米的，都是吃水稻的,
0: 、嗯、的，哎，是不是因为？它土壤能够一直生产更多的粮食，对所以才能够让更多的人生产可能是它效率
3: 比较高，还就是跟水稻对土壤的伤害没这么大。你种水稻的话，可以种两千年、三千年，就土壤都还可以用；但小麦的话，可能就种个一千年、两千年，就土壤就被破坏掉了，哦、就会就会有这种问题、嗯。而且之前我看了一篇访谈，也是陈小清说的嘛，他说就其实呃不同的谷物，你发现它。在进入东方和西方，其实会有两种特别截然不同的形形态。比如说，进到东方的话，就是遇到水，大多数吃的谷会有各种蒸啊、什么煮之类的。嗯。到西方的话，就变成火，就会变成烤面包。然后这两种形态，最终就可能会文化上就会我们日常说的东西方水火不相容。火<笑>上升
0: 到这么高了吗？<笑>对。
3: 对就之前看文章，我觉得就还说的，好像还挺有道理。因为食物史最终可能也是跟文化史相关的。嗯嗯嗯
2: 。
3: 然后米的话，我们日常吃的可能比较多的就是大米饭。然后比如说像小米啊、糙米啊，还有一些薏米仁那些，可能也还吃到比较多。但之前也是看，看《风味人间》的时候，有一种特别意外的，跟吃大米的近亲的一种东西。茭白啊茭、
1: 哦哦哦、白是转基因
4: 演变过来的，对就就已经不吃它的种子了，改吃它的杆。好
3: 像是说，就它大米茎茎是得了一种是黑霉菌的一种什么病变、嗯，它就不能结穗结籽，然后就让它茎就膨胀了，就变成了茭白。然后我们就最终就吃茭白的东西。哦，怪不得米巨人
0: 。你你不觉得其实茭白如果是不放太多调味的话，你慢慢嚼，它是有那种类似于。米的清甜
1: ，干烧茭白，我的天，油焖茭白，而
4: 且
0: 可以直接蒸，
1: 嗯
0: ，所以是茭白三尺粮食吗
4: ？不
2: 算，它跟我那
4: 豌豆尖儿，它都不算，<笑>对，不管你变没变它，它只是它的植
3: 物是大米的一种近亲，嗯
2: ，
1: 哎，薏米没说，薏米。就刚
4: 才一带而过了哦对，一米这么重要，大家说是这么一米，你说的
0: 是薏米还是玉米
4: ？薏米，薏米，薏米，薏人，薏人，人嗯、对、嗯，就其实我们会把好多类似的东西统称为以米作为它的那个。嗯、但薏米好像有一种学
3: 名叫薏苡，苡的话是草字头一个“苡”，对，然后最后的人叫薏苡人、嗯。我记得我们小学的时候，我们学校后面就农田里嘛，因为我们学校在郊区，嗯，就会有薏苡人长的那个那种植物。嗯然后它那个意义呢，稍微成熟一会儿之后，它会特别硬。然后比如说我们小时候会有弹弓，嗯、就会把那个子弹抓出来当子弹打，打的巨疼那种东西
0: 。我以前就是会买那些豆类、那些杂粮嘛，我觉得最难处理的就是薏米。嗯，它真的太硬了
4: 。它跟别人有点熟不到一块儿去。对，就是不是比如说你熬个八宝粥什么的。嗯就单独它得提前泡一宿，有的时候都熬不烂。嗯、哎，我还挺爱
1: 吃薏米的，因为它它在那一锅粥里就与众不同的，对筋道
3: 口感，对,感对<笑>很
4: 筋道。那个西米是个什么东西啊？西米是淀粉做的，呃，它不是自然的作物哦，加工的。对对对，它弄出来有点像米粒儿的那种
0: ，所以就那么叫
4: 。西米你买的时候，比如说它发胀之后，它那个球形会特别规则。嗯因为它是后面加工做的，嗯、而且你看不到它的生理结构，就它没有什么胚芽什么的那些东西嘛。嗯、然后
3: 之前还其实还以为玉米跟大米是都是属于禾本科或者同类的、嗯，但就最后发现玉米好像是属于杂粮类，不属于大米他们那类那那趴的，这、啊、就是杂粮。你是凭什么觉得玉米跟大米是同一类？<笑>哎、玉米也
1: 是类骨，物，是不是？
3: 对
4: ，算杂粮类的类骨。物。嗯，因为之前可觉得他们都大米。我我觉得是因为那个，我们为了方便辨识它，它本来学名叫玉鼠鼠，对吧？对,对对。然后因为它，我们平时拿它当粮食，那可能就是先起名的人爱吃米，就不管它叫玉米；，也爷可能管它叫玉麦，就是可能。那比如说那个藜麦，就是起这名，就是因为它可能。更像小麦，或者说觉得它跟小麦更接近，就叫了麦
3: 。那个玉米笋也很好吃，也跟豌豆尖一样。跟、哦、对我我也很爱吃。那个。就玉米笋就跟荷兰豆可以一起
4: 炒那种小玉米。对，那、哦、他真的把玉米放到这一类里说了。<笑>然后其实还有一个那个我也很爱吃黑米，嗯、呃，就是紫米、紫米粥、黑米粥、黑米粥，哦、嗯。他其实就是、嗯、你说黑米，我都没反应过来，他说紫米。<笑>现在是不是说什么紫米、黑米、小米，都觉得是在卖手机什么的？<笑>紫米没有，<笑><笑>都有他们生态链。<笑>黑米是那样，黑米其实可以把它理解为糙米，就它跟糙米的加工一样，它没退那个种皮，它其实外边那层皮是黑的嘛。大米已经把那完全磨掉了，嗯，但它就是比糙米可能更好一点的，就是它花青素含量高嘛。嗯，所以还比较比较营养
0: ，相对来说也吃的很少。嗯
4: ，我觉得甜品多一些。啊、哦、杂粮杂粮嘛，就都是点缀
0: 。对，现在很多杂粮都放在甜品里了
1: 。我有时候，比如说吃那个，我们最近不是喜欢吃一个甜品叫凉进进吗
0: 呵呵？没第一次听说。<笑>凉进
1: 进<去>，<笑>跟满记哦，跟满记许留山差不多。哦。哦其实有的时候就是专门为了吃它那个什么榴莲球里边，还再加一颗玉米那紫米。嗯
0: ，米相关的还有吗？没有。那我们说说
1: ，underground 根块类其实还挺多的。我列了一下，比如说有凉薯啊、土豆啊、芋头、嗯芋头嗯、番薯、嗯、哦、山药、嗯
4: 、木薯
0: 、木薯哦。木薯是那种不处理好容易中毒的，哦、对不对？你
4: 在《甄嬛传》里看了？<笑>呃
1: ，木薯还好，你说那中毒的是菊若，菊若都算魔,魔芋，嗯、哦，魔芋,哦,魔芋哦。魔芋怎么能不能算根茎类啊？魔芋也,魔芋也算根茎
2: 啊
4: ？天南星科、啊、那就跟芋头一样、哦。是
1: 啊，挨个说一下嘛
4: ，这几个属能先区分一下<笑>什么属？凉、就、薯、是、木、就、薯、是、番薯、
1: 木薯。凉薯其实我是来了成都以后第一次吃的，对，有的地儿叫地瓜、嗯，但有的地儿把白把番薯也叫地瓜，
4: <笑>因为是 underground 的瓜的形状的东西
1: 。凉薯的口感介于鼻涕和雪莲果之间，然后官方说它有甘甜中带有雨后青草的味道。对，就是官
4: 方太美化了
1: ，<笑>哎、<呀><笑>我不
0: 接受。它会有一点渣渣，就是、就是、有一点纤维感
1: 。但其实我觉得翻译过来就是说，它其实吃起来的口感有点像花生生花生，你没觉得吗
4: ？它没有那么、啊、那么脆，是不是？不是我觉得那个味道就是你在舔地，就是有一股地味啊、哦嗯，就有点像放线、嗯、放线菌那种味道。
0: <笑>我觉得这种东西就是要你从小吃惯了，你就会很爱吃。嗯。
4: 但他炒菜好吃
3: ，可以炒肉，真的。是嗯、呃
0: ，有一次我在第五人民医院的那个食堂吃饭，然后打了一个菜，那个菜里面就有地瓜。嗯
4: ，哦、我我们家地瓜就凉薯，看了就跟白萝卜片差不多
0: 。但吃对、嗯、看起来是，然后我吃到的时候就很惊喜，因为我已经很久很久没有吃到过用凉薯去做菜的了
4: 。所以你们江西也是会用那个做菜
0: ？非常频繁，啊、我们就是用来生吃。用来清炒，江
1: 西好像还是产地之一呢
0: 。应该是，要不然我怎么从小吃呢？嗯嗯
1: 、广西还有拿它做那个，也叫酸野。我原来以我原来以为酸野就是指、嗯、还是有具体的一个什么东西蘸着拌拌起来、啊、腌酸过，但其实他们把那个凉薯弄出来那个汁儿也叫酸野。啊嗯，那个汤汁对，就是那个，就是他把那个凉薯剁成那个跟馅儿泥似的，嗯，然后放一点白糖，它慢慢就有水分渍出来了，然后在底下接出来那个凉薯汁也叫酸野哦、嗯，第一
0: 次也是第一次听说
1: 。芋头大家就<笑>非常的喜闻乐见，没
0: 有办法拒绝
1: 啊。但是芋头我小时候其实不怎么不怎么吃哎。就是吃的频率不高，像我们家一般吃的时候都是那种小芋头仔嗯
2: ，然后一
4: 蒸，它当个主食吃，嗯，因为北方种不出来那个东西，嗯、哦，全靠运输
1: 。后边吃的更多了的，就是因为它发展成新茶饮小料了嘛，呵呵反而吃的会更多一些了
0: 。鲜芋仙是不是它里面有个芋字嘛？是不是
1: 有芋有芋,有芋有芋头也有芋
0: 圆？哦，对，芋头和芋圆。
1: 反正现在吃的时候，大多数都是它成为泥的状态，嗯，呃、要不就是呃，有些嗯、呃、好一点的饭馆里，不是好一点的广东风格的饭馆里，翻沙
4: 芋头，嗯，哎，上次吃的那个闽南菜，有一个特别惊艳我的一道菜，嗯，炸的那个芋泥，但它是方块哦，哦
0: ，但我我们家吃的更多的还是用它来炖汤
4: ，是清汤的还是红汤的？清汤的，哦。
0: 就和和排骨要多一点，然后加一点墨鱼
4: 。墨鱼，
0: 嗯，我觉
4: 得魔鱼
1: ,
3: 鱼还是墨鱼,墨鱼、哦。墨鱼，墨鱼
0: ，墨鱼仔，就干干墨鱼我。我觉得你们可以试一下我
3: 。我们小时候吃，感觉吃芋头吃的比较多的，可能基本
4: 上是红烧的，是芋儿，
3: 对，就小的那种、嗯。然后有一种特别大的芋头，就切成滚刀块状，比如说烧鸡、烧鸭、哦，然后都是些辣味的。就后来我觉得才有，比如说广东那边一些甜品，嗯，就流传过来才
4: 开始吃一些甜品的芋头
0: 。这些主食都是可盐可甜
4: 。对，我我我觉得对那个芋头印象最深的就是小时候那个香芋味的冰激凌。哎<笑>，但你
1: 没觉得芋头其实本身没有什么
4: ？不，它还是有香味的。就尤其是那个你吃那种荔浦芋头，那会儿还有那个香飘飘奶茶香芋味的。
3: 嗯，对，那个也是卖的特别多，但芋头
4: 本身的味道没有那些那么夸张啊啊、嗯
1: ！番薯就太多了，我翻了一下河马，河马上一共就有卖十六个品种的番薯，有什么胭脂红蜜薯、天目山小香薯、西瓜红蜜薯、珍珠小紫薯、名<笑>门金石蜜薯，<笑>然后哈密冰糖薯、烟薯、板栗蜜薯、冰激凌薯
0: ，这都是不是都产地不一样啊？
1: 产地都不一样，什么像烟鼠，它就是山东,山东，然后像什么西瓜红蜜薯，就是,<笑>是嗯，西瓜红蜜薯哪儿产的来着？河南
0: 。哦、嗯。它为什么取这个名字
4: ？为了卖
1: 贵一点。<笑>反正我通过自己的经验啊，还有在网上找了一些评测，列了几个，就是大家可能会感兴趣的。嗯、就首先，其实是我感兴趣的。嗯整个料理方法都是烤，它统一一个标准，用烤的方法来、嗯、来做的一个评测啊。比如说那个冰激凌红薯，嗯嗯，它就是因为它的那个瓤是渐变色的，它从外边一圈米黄渐变成到中间芯是紫色的，然后是有一种香草和红薯混合的味道。烤着吃会比较干，它其实更适合蒸煮，而且这个它其实就是颜值特好，但它里边吃起来是有筋的。嗯嗯，有些红薯不是里边那个筋，有人爱吃，有人觉得就口感不太好。还有就是板栗蜜薯，它的瓤是米黄色的，非常甜，甜度很高，然后吃起来是比较粉的，有点接近于像吃栗子的那种口感，栗子瓤。
0: <笑>但它就会，它的量更大，可能吃起来更满足一点。嗯
1: 、哈密冰糖薯，你听那哈密就是那什么吗？它是瓤是接近奶酪的。米黄色，然后甜度非常高，
2: 嗯
1: ，吃起来是糯叽叽的口感，哦，所以它的烤蒸煮都合适。这个、我刚才说这些在
0: 河马山都有
1: ，对。<笑><笑>然后烟鼠二十五号
0: ，烟、嗯、
1: 鼠好像是现在比较认为最适合烤着吃的、嗯。我最爱吃的也是这个，因为它烤完了
4: 爆油，因为它糖分特别高，
2: 嗯
4: ，哦，而且我很爱吃那个烤白薯。掰开之后，里边的瓤是稀的，嗯，就非常软。椰薯是
1: 可以拿勺崴的，吃的，吃就得
4: 吃那种那种干的，我觉得烤真不太行。我就
0: 不信。我觉得是干的。
4: 它烤的有时候跟皮子间，它会有点
3: 分开，黑色的、啊、就脆的那个也好吃。嗯，嗯
1: 那个就像还有一个叫天目山小香薯
2: ，它的
1: 甜度是比较适中的，然后有一种蜂蜜的口味嗯，口感是微微粘牙的那种软糯感。
2: 哦、oh,
1: ，而且我突然发现，突然有一天那个番薯的品类就变得多了起来。对，还有好多紫薯没说嘛。嗯，因为紫薯好像
4: 不太适合烤着吃
0: ，就适合蒸。紫薯普遍比较干。嗯、对对。而且
4: 我我其实没 get 到紫薯有什么好吃的地方，只是说它比较紫，哎，就花青素含量高。
0: <笑>你有没有觉得它就是属于标准的那种健康杂粮，就是不好吃？但是你觉得它很健康
3: ？但现在比如说那些各种薯甜分甜度变得特别密密、oh. 度特别高之后，它还健康吗？
1: <笑>它的 I G 不高哦。哦、oh. 然后就是，虽然说烤红薯是最好吃的料理它的方式之一，但其实不宜多吃的、嗯，因为它烤完了以后，那个美拉德会使它的那个 I G 含量，比如说啊，嗯，蒸煮它是四十几、三十几。考完直接就变成九十几，所以它的生产指数就变高了。哦《风味人间》里有一集，有一家人他们在家挖的那个叫鼠玉，特别大一坨，嗯、然后长得跟一个大脚板似的
3: 。你这么说话，我好像想起想起来以前我小时候吃过叫脚板鼠我们这边，而且它有些是野生的，就当时看都特别像绿巨人的脚一样。比如它有几个指头样的形状，然后当时也是拿来什么红烧什么之类吃
1: 的。嗯，然后它切开了以后，里边的那个抛开是，呃，花青素含量特别高，紫红紫红的。后来我一查，玉鼠是啥？就属玉是啥？就是山药。嗯，山药啊，嗯、就是山药的学名。
4: 但是山药里边不都是白的吗
1: ？就他们家那个切开以后也是白的，嗯、但它一磨，当地要吃一种叫什么鼠酒。就拿那个以后放了米酒炖一锅，哦、嗯，他的那个粉红色就出来了。但是这个不知道，我只是后来一查才发现，哦，原来就是就是山药。嗯
2: ，
0: 山药当主食吃，是不是只能把它蒸熟了之后吃
1: ？也可以拌米饭
0: ，拌米饭
1: ，山药泥。
0: <笑>哦，
1: 木
3: 薯我们这这边不是很常吃，好像南亚吃的比较多。可能会用那种木薯淀粉加你，嗯嗯，
0: 就就就和那个玉米淀粉,淀粉、各种淀粉一样用
3: 。可能吃的最多的木粉木薯
1: 就是虾片儿，虾片儿是用木薯做的。哦，其实所有根茎类里，我最感兴趣的就是魔芋
2: ，
1: 嗯，因为它是天南星科的。<笑><笑>那它跟芋头有什么区别？天南星科统一统统,统治世界，芋芋头可以直接吃的呀。哦，然后魔芋就是全株带毒，哦、所以它要处理，尤其是它的那个根块，那个就是毒性更高，嗯，所以它要需要一些特殊的工艺才能吃。然后我就查了一下有文字的记载，就是咱们国家食用魔芋的历史就是一千七百多年前，嗯嗯，而且魔芋的原产地就是四川。哦，怪不得这边吃的很四川、贵州，然后就是西南地区这边。嗯
0: ，其实我有点不太明白，为什么就是这么难处理的食物，先民们可以想得到把它做成那么美味的食物？
1: 对，我也很神奇。嗯
0: 、就是嗯，豆类有一种科藤子，不也是有毒的吗？他们的处理方法也很复杂。就是你看《风味人间》里面，它的那个处理、嗯。工序有多难？它的大小有差不多，它很像以前的那种象棋子
2: ，嗯，
0: 那么大，就紫褐紫褐色的。然后他先要把它烤，烤了爆壳之后，把那个人取出来，再切煮酒倒水，然后再去炒
4: 。太麻烦了，我觉得我看了那个，<笑>我觉得这一天就别干别的了，就一直蹲在火前头那伺候他。接着说啊，魔
1: 芋后来就是从。西南地区传到了中原，进入了寺、嗯、寺庙，成为了那个僧人们他们的吃东西的主要的一个一个一个食材、嗯。后来又被佛教带去了日本，然后在日本一下就变成了那个国民的食物之一
0: 。哦，日本也是很多啊对啊，
1: 因为关东煮里没有鱿鱼、哦、就不行了。哦、对,对,对,对,对,对，而且之前秋鹏不是给我们推荐了一个日剧嘛，就是叫《我们我们由奇迹构成》，然后那第四集里边。
0: 他的学生家里是种
1: 对，家里就是生产魔芋的。嗯，那集是怎么着呢？一开始，那个一辉他妈让他去买魔芋。嗯，说的是晚上要做关东煮，但他没有准备魔芋怎么行？嗯，然后他去超市，不知道选哪个，就把所有品种的魔芋都都买回来了、哦。然后他妈说：“你就买一个就够了。<笑>”然后他就拿的那个颜色浅一点的。嗯。有颜色深一点的，嗯，后来他到他们家，他就问那个，呃，他学生他爸，嗯，
2: 应该
1: 是吧，说为什么有颜色浅的，有颜色深的？然后他爸就说，那个白色的，就是很多人省事儿，拿那个魔芋粉直接做的、哦，然后这些颜色黑一点的，就直接是拿魔芋本身处理、哦、做的，就是就要黑一点
0: 。哦，就和我前面说凉粉用淀粉做和用豌豆做是。嗯不一样的
1: 。然后他到他们家以后，了解那个魔芋不是说随便就能种的，他其实也挺挑那个地理环境的。他那个剧里边演的是那个魔芋，大概有个足球那么大，嗯嗯，那样一个品种的，他要结三年才行
2: 。哦。
1: 三年以后，他就要再给他处理，剥了皮以后拿石灰加石灰水，他才能形成那种可以吃的那种半成品。然后一辉就惊讶了，说：“你们种三年得到了一个不能吃的东西，<笑>然后还要给它加工成这个。”然后他就在那个餐桌上大夸他们那天吃的那个牛肉火锅，在那个餐桌上特别正经的大夸魔芋、嗯。完了以后，那个火锅就熟了嘛？他第一筷子加的是牛肉。
0: <笑><笑>我好像有一点点印象了，加牛肉的，但是前面的剧情我都给忘了。
1: 反正那集还挺有意思的，那集
0: 嗯，基
1: 本上等于一个魔域的科普、嗯
0: 。对，那是他们就一辉带着他的学生们到那家人就那个学生的家里去去玩吧，应该就是嗯
1: ，因为那个学生就是那种小青年嘛，他不理解家里人为什么做魔域生意、嗯，因为他之后要继承那个，他就有点反抗，不明白这个道理。然后那一集正好就是可突出了这个做魔域的辛苦。<笑>
0: 我印象特别深，他们之间有一段对话，就是那个学生问一辉说：“老师，如果是你选的话，你愿不？”大概意思是说你愿不愿意继承，父亲的职业嘛、嗯，父亲做的事情。一辉好像是说他会，还是说他不会？但是呃，我觉得打动我的那句话是说：“但我不是你，你要自己做选择。”
1: 嗯
0: ，<笑>跑好远。
1: 我跟进的就说到这儿呗。
0: 你们还有没有那种就是自己特别喜欢的用用这些杂粮做的食物？我
1: 刚才前面其实已经说了一点了，就是那个荞麦做，呃、嗯，不是那燕麦做的那个油面哦，那是
4: 我特爱吃的主食之一
1: 。呵
4: 呵，我觉得我我可能平时生活里离杂粮最近的两种时刻，嗯，一个是腊八节，嗯，就是腊八粥嘛，但腊八粥就是。要把刚才我们几个人拼起来，就是他各种东西都要放一点儿，就是各种谷物啊、豆类什么的。嗯，还有一个就是减肥，就减肥的时候，<笑>别人就会告诉你，你要少吃精致碳水，<笑>因为精致碳水，不拉不拉，对吧？升糖快什么的，然后就会用杂粮去代替
5: ，因为杂
4: 粮它一个有一个比较健康的因素，是因为它的那个膳食纤维比较高。饱腹感强，但同时就是膳食纤维是你人体不能吸收跟利用的东西嘛，所以就是摄入的能量少，就会造成这个能量缺口。嗯
2: ，呃、魔芋也是，
4: 魔芋也可以，魔芋对魔芋热量非常低，嗯嗯，但它饱腹感极强，对，因为它吃进去以
1: 后会膨胀，<笑>但是那个也不太容易消化，对，所以就是它可以用来当减肥、嗯、减肥的东西，但不提倡你。就只吃那一个、嗯，因为那个肠胃不好的，或者说脸上就是分泌内分泌比较不好的人、嗯，其实不太建议把它当成一个辅
3: 食，嗯，那么吃。之前魔芋特别火的时候，有各种碱之类的魔芋丝嘛，嗯，但它其实比如说是一小包，然后魔芋丝是一包，配料里会放很多辣椒油或者说糖之类的
2: ，
0: 嗯，那个不是零食吗？嗯
3: 对，但他会打，比如说是减脂或者代餐类的因，因为你一听“魔芋”两个字
4: ，他可能就会认为是比较低热量的东西。嗯
1: ，哎，好像好多这种食物啊，就只要是一说那个健康和减肥，它就肯定火。之前番薯那么多品类，其实也是
0: 。嗯嗯，而且番薯它确实又能够给人甜味嘛。嗯，就不管是多还是少，所以大家都还挺爱吃的
1: 。之前还有一个。咱们国家二零一五年就是提出了一个方向，就是说土豆主粮化
2: 。嗯，然后后来、嗯、对
1: ，后来就有人提出，为什么番薯不能主粮化
0: ？呃，因为糖分高。嗯
1: 、呃，因为番薯提供不了充足的那个热量。嗯，嗯但其实你
4: 可以侧面反映出来呵呵，是吧？对，这
0: 个土豆不能不能吃太多。说来也挺
4: 奇怪的，好像我们。中国很少把土豆当成主食，因为我们其他东西就全是当配菜或者主菜，就比如炒土豆丝啊，或者什么牛肉烧土豆啊，嗯，土豆丝拿它当当它当菜吃，没有人想过它其实是个主食，就只有吃汉堡的时候它是一个主食，吃汉堡哦，你说当薯条吃牛排汉堡那种的时候，我们今天说的这些五谷杂粮，然后我觉得如果说到。嗯，他的这些比如说健康什么的，他离不开一个概念叫全谷物。嗯，就是现在营养学比较提倡的，就为什么我们现在不提倡你只吃那种大米白面，是因为大米白面的加工太精致了，就他基本上已经、嗯、就跟像在刚刚才我们说那个米，脱完壳之后把什么种皮呀、啊、胚芽、啊、那些全都磨得差不多了。然后全谷物其实它就是没有加工的那么精细，没有打磨的那么深，嗯，它就里边会含有什么胚乳、胚芽，甚至是麸皮这种，就它本来那个结出来的那一整套东西，那个胚乳、胚芽里边其实含的那个营养物质是比较全面的，就它不光是能够提供热量，它比如说矿物质啊、维生素啊什么的、嗯、就会比较多。哎，这些杂粮里你们最爱吃的是哪个呀？
3: 我们小时候有一种米饭跟红薯一起做的，然后四川这边我记得他们叫孔饭，那个孔的话是就竹子头下面一个空气的空，然后比如说就把米洗净之后放在锅里面或者电饭煲里面，然后把什么红薯或者说土豆就切块之后放进去，然后加点水，就比如说有时候是那种柴火锅的，就起实有点类似煲仔饭那种，嗯，就最后给它煮熟之后就给它拌匀。还有大米，然后又有红薯的那些香味，然后又清甜，其实还挺好吃的。健康又好吃
0: 。我们小时候也这样做呀，就
3: 还挺喜欢用红薯加米。我妈做二米饭，
2: 二
1: 米饭是大米加小米吗？哎，那我记不住了，因为我每次他做这个时候我就不吃，<笑>因为我觉得他加另外一种米
3: 以后影响口感，
1: 而且就会变得让这个这碗、个、米饭变不香。
3: 对有，有些时候加那种谷物或者米煮的时候，他们会有一种胚芽露出来，那种胚芽，那种白色的丝状、嗯，你会看起来会觉得，就我
4: 自己吧，我会觉得看起来会特别恶心。对，就是我其实那个特爱吃的，我先不说，我先说一种特不爱吃的，就是藜麦。你甭管告诉我它再健康，我可以接受这个概念，因为它确实，比如说它蛋白质含量比较高，在主食里很少见。它的那个膳食纤维高，然后它是全株比较完全，就是它胚芽就在。但是你每次在煮它的时候，那个白色的胚芽，然后又特长，对，对它会脱落下来、嗯，然后你就总觉得有很多像小虫子还是小异物的那种感觉在那里边、啊、而且我老觉得藜麦有一股腥味儿、嗯
1: ，其实不爱吃的原因，主要原因就是它不香。真的是就没有那个，肯定是没有大，没有那种丰腴的那种油脂感。对、嗯，
0: 所以你前面说的那些什么，就保留下来的胚胎胚珠，其实它虽然营养物质的高，但它有可能会有很多不太好的味道，是不是
4: ？这个要看咋说，因为我刚才说藜麦那个问题，它还不是胚芽的问题，它整个它就是那个味儿。哦
2: ，
4: 我还是可以的，<笑>我还
1: 是挺爱吃那些。
0: 辛的苦的
4: ，阳阳气的食材，<笑>而且好多网上会有人写藜麦，就是到底是不是什么智商税哈？嗯，其实我倒觉得它那个健康成分毋庸置疑，它唯一的问题就是贵。嗯
2: 嗯，它
4: 真的就是你如果家里不差钱，你天天吃它当主食，就肯定也没问题。它的贵的直接原因不是因为它营养高，而是因为它产量少。对，就这个世界上从来都是物以稀为贵的，嗯、不能拿它跟大米的价比去。对，但它它如果有一天它的产量跟大米跟小麦一样了，它不会卖到这么贵。然后其实相比之下，性价比最高的粗粮是燕麦。
2: 嗯
4: ，就它也没有贵到离谱，然后产量也比较合适，然后它的营养成分也很高
0: 。那小时候吃的那种麦片，我就感觉它会。有点甜，嗯
4: ，那就是加工、加糖化过的。对，你讲候吃面片好洋气啊！呵呵
0: 。这是奶粉的一种替代品啊。哎
1: ，我们都喝米汤
3: ，对麦片。以前小时候，我记得很多时候会作为一种伴手礼。哎，对对对,对,对就是它有罐装、瓶装，还有小老人什么的那种。对对对。就是、而且它有些麦片，麦片除了这些粮食谷物之外，它里面会直接给你加奶粉进去。因为他要、嗯、冲出来，或是甜的。哦，对对对哦，对对
1: 有有过那样的一个阶段，对，
3: 就特别小袋小
1: 袋的那种。我吃
3: 的就
0: 是那种
3: 那种爷爷奶奶有人给他们买来之后，<笑>就他说自己比如冲牛奶或者直接煮来吃、嗯，我们会把它当零食直接开盖之后直接嚼着吃。哎、我也会那样，对,对,对。它有点脆。嗯，就后来才知道，比如说他们吃燕麦、吃麦片，就可能会放牛奶里，嗯、就早晨放酸奶什么之类的。嗯
2: ，你
0: 们吃过花生汤吗？
1: 花生汤很好
3: 喝，花生酱，对
1: ，好好,好喝好，好好喝，对
0: 。当顾老师说到那个油脂感，我一下子就想起了花生汤。嗯，因为花生它本来就是可以用来榨油嘛。嗯。如果说它单独用来做汤，做花生汤，把那个皮去掉，然后熬煮很久，它的那个油油脂会保留在里面，但是呢，它又不像，它又不会油乎乎的，嗯、而且汤煮久了之后，就是那种。奶香奶香的
4: ，对
0: 。其实我不太爱吃花生，成就是煮熟的一些东西。但是花生汤真的是太好吃了
1: 。我说到花生，我才想起来，我们其实没提瓜子。瓜子也算粗粮吗？你按它的，你按它的价值和定位，应该就，应该算杂粮。因为谁还不把瓜子当零食吃了，是吧？
2: 嗯。而且瓜子又可以榨、嗯、油，又
1: 可以榨油。我觉得比较震撼的一幕就是《风味人间》里，他去一家那家是有那个向日葵地嘛，
2: 嗯
1: ，然后那向日葵盛开的时候，那地里就哇，那个充满了生机，嗯，然后等快要收获它的时候，哇，简直就是那地狱，嗯、<笑>全都是一片黑黑褐色的衰败的气象，但是他们又带着去丰收的喜悦去摘那个葵花籽，我觉得那个反差还挺、哦、挺有意思
3: 。地摊上看他们在葵花籽的时候就特别衰败，用刀把那个整株一起砍下来，然后回家晾干之后，拿一根木棍挡那个花蕊，它几瓜子就掉下来了就，就、嗯
0: 、哦，那不和打黄豆很像吗？嗯
1: ，有很多时候一些一些做法，我们不去看的时候，我老是把它忽略掉。你看平时我们在家煮花生毛豆，嗯，其实同样是那个过程，嗯、他们家人去煮那个瓜子的时候。
0: 也是这样也是拿
1: 那些调料、嗯，然后在一个大锅里把新鲜的瓜子放进去煮，煮完了以后晾干了就是五香瓜子
0: 。瓜子不是，我以为是炒出来的
1: 。有些是炒的，嗯、但你像那个特别那个牌子
0: ，
2: 恰恰
1: 恰恰，它就煮的。嗯哦，嗯，只不过它是工业化的煮，然后人家家自己那个吃就是自己家煮一点，嗯、就跟我们平时煮花生毛豆是一样的。
2: 嗯，我觉得好
3: 有意思。嗯、哎，说到煮花毛花生跟毛豆，就夏天新鲜出来的时候，嗯，给它用就豆浆机，那两种混在一起之后就打碎，打成豆浆之类的，然后一起熬,然熬后后，然后熬之后后面煮粥，然后那个粥会特别好喝
4: 。我以为你这是什么未来人类食用花毛的一种方法？
3: <笑>它是去壳的，就花生仁跟毛豆的人、哦。然后它煮出来，就像秋鹏刚刚说，就花生那个浆它是乳白色的嘛，嗯，最后就煮成。走着的时候，它也会特别粘
4: 稠
0: 。我很难想象用毛豆来打碎
4: 。毛豆打碎就是豆奶啊，超好喝、哦！我跟你说，挺好喝的
0: 。我有一段时间就是拥有豆浆机的那段时间、嗯，我就会买各种不同去超市买各种不同的豆类。
2: 嗯
4: ，
0: 发现最好用的还是黄豆
4: 。就是世界上有一些东西是被检验过的。<笑>我觉得可以保持好奇，<笑>但是嗯，我我之前也是，我还用根据人家那食谱配方用五谷杂粮炸过豆浆，然后觉得好难喝、嗯对
0: ，对，真
4: 的好难喝。最
0: 好喝的真的就是黄豆。哦、嗯，然后有一段时间想着可以加点红枣让它更有营养一点，发现打红枣之后太难洗豆浆机了
1: 。我觉得豆浆机这个发明就有问题，<笑>为什么呀？<笑>现在有很多好洗的，
2: 嗯
1: ，又要卖豆浆机、哦。没有没有有。<笑>哎，你要是这会儿卖豆浆机
4: 也挺绝的，对，憋了
1: 这么长时间了，没有没有，不卖豆浆机。嗯
0: ，我现在都不用豆浆机，我也没有想着要再去买豆浆机，我觉得太麻烦了，嗯、太麻烦了。嗯，
1: 盒马上那豆浆多好喝呀，还用什么豆浆、啊、喝了？机呀？什
0: 么
1: ？就那白玉牌
3: 子那日子鲜那个吗？不是，是白玉的。他现在没有日宣鲜的，他是北京二商跟
4: 西捷，就是韩国 CJ 一起合资出的，叫白玉牌的豆浆，没有加糖，配料表、嗯、非常干净
0: 。它是你<笑>
4: ？哎，我不想听这个词了
0: 。它是哪种形态
4: ？就是豆浆液体一大，哎、哪种形态、哦
0: ？没有，我以为它是那种粉，你自己要去冲的嘛。
4: 我有一些豆浆不是那样的。太推荐大家喝那些粉剂、哦，那个如果没办法了，你图方便那可以。但是其实真的，你想那个东西从湿到干，在在巴沙什么的，那里边丢的东西就很多了，嗯、营养物质。嗯，我觉得能鲜食的东西，那肯定是鲜食，风味跟营养都是最好的、啊。嗯，啊，我们今天就到这儿吧，不然时间超了。嗯
0: ，好的。然后以上聊的一些，嗯、呃，大家可能会有自己的偏好。嗯。就也可以留言聊一聊
1: 。嗯，我觉得其实今天聊挺碎的，因为咱俩本身，咱俩本身就很杂<笑>太
0: 杂了。对，对，那就感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友，呃，或者在苹果播客订阅。我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。要是大家感兴趣的话，可以先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。